0: Hallo und herzlich willkommen bei Du entscheidest. In diesem Podcast dreht sich alles nur um, tada, um dich. Wie du dich zum Beispiel von den Fesseln deiner Vergangenheit lösen kannst. Oder aber auch geht es um, ja, wie komme ich aus dem ewigen Gedankenkarussell wieder raus. Wie du die Sucht nach Anerkennung loslassen kannst. Aber vor alledem geht es darum, wie du endlich die Freiheit leben kannst, die du dir schon so lange wünschst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode von Du entscheidest. Heute mal wieder ohne Gast, nur ich ganz alleine. (lacht) Ich hatte letzte Woche ein Erlebnis, das mich im Prinzip schon dazu verleitet hat, diese Woche mal wieder eine Episode ohne Gast zu machen, denn ich fand dieses Thema so wichtig und irgendwie kommt das immer und immer wieder vor und darum habe ich mir gedacht, bringe ich dir heute mal dieses Beispiel mit. Ich habe eine Teilnehmerin im Mentoring, nennen wir sie jetzt mal Petra, Sie hat innerhalb der letzten vier Wochen wirklich so einen super Weg hingelegt, hat schon wahnsinnig viele Situationen großartig gemeistert. Und in diesem Mentoring treffen wir uns einmal die Woche zum Q&A und natürlich ist da meine erste Frage immer, wie geht es dir? Ja, dieses Mal gab Petra mir als Antwort, das willst du gar nicht wissen. Bingo, Schutzstrategie. Aber nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst, nämlich, dass sie darüber nicht reden wollte. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Sie hat nämlich schon die ganze Zeit sehnsüchtig darauf gewartet, darüber reden zu können. Auch wenn es zum größten Teil unterbewusst war. Normalerweise hätte ich jetzt aus Prinzip gesagt, okay, dann will ich es nicht wissen und wäre weiter zur nächsten Teilnehmerin gegangen. Nur wirklich, um Petra einmal zu zeigen, was passiert, wenn ihr Gegenüber nicht so reagiert, wie sie sich das wünscht. Denn der Wunsch hinter dem, oh, das willst du gar nicht wissen, steckt meistens dahinter ein, oh, bitte, bitte, frag mich doch, was los ist. So ganz unter dem Motto, oh mein Gott, so schlimm, was ist denn passiert? Hier steckte Petra in einem fetten Überheblichkeitskomplex fest. Das passiert häufig, wenn wir so richtig schön tief drin sitzen in unserem Selbstmitleid wenn wir uns darin so wohlfühlen und uns nichts mehr wünschen als die Aufmerksamkeit der anderen. Wir möchten, dass jeder Teil hat an unserem Leid, dass jeder sieht, wie schlecht es uns doch geht, nur damit wir uns damit dann wieder ein gutes Gefühl machen können, so dass es uns dann wieder besser geht. Das schreit ganz laut nach, hm? du bist für meine Stimmung verantwortlich, du, nicht ich. Naja, In diesem Moment wollte Petra, dass andere auch an ihrem Selbstmitleid teilhaben. Aber irgendwie glaubt sie ja, dass es niemanden interessiert, wie schlecht sie geht. Sie denkt, ich bin so schlecht und ich bin so unwichtig und Menschen fragen ja sowieso nicht, wie es mir geht, um zu wissen, wie es mir geht, sondern die sagen das einfach nur, weil man das eben so tut. Also was macht sie? Sie versucht ihr Gegenüber dazu zu bringen, dass es wirkliches Interesse zeigt. Ob das Gegenüber das nur will oder nicht, ist furchtbar egal. Und wie funktioniert das am besten? Ja, logisch. Mit dem, das willst du gar nicht wissen. Aber hier sind wir Menschen dann alle gleich gestrickt. Es wird nur wirklich sehr wenig Menschen geben, die in so einem Moment sagen, okay, dann nicht. Und wenn sie es sagen, dann werden sie aber auch nicht drumherum kommen, sich anzuhören, warum es Petra gerade so schlecht geht. Denn dann wird sie einen anderen Weg finden. Das Ziel hier ist der Satz, Was ist denn passiert? So, das jetzt nur mal am Rande und jetzt komme ich zu meinem heutigen Thema, nämlich das Thema Überschriften. Hm. Was meine ich mit Überschriften? Hm. Heute geht es darum, dass wir uns selbst, unser Leben, unsere Existenz immer wieder andere Überschriften geben. Und genau dann haben wir das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Denn diese Überschriften, so denken wir jedenfalls, die verändern unser Leben von jetzt auf gleich. Und das, obwohl nichts anders ist, außer, dass wir anders denken als noch ein paar Sekunden vorher. Aber gehen wir nochmal zurück zu Petra. Natürlich habe ich Petra dann gefragt, was denn los sei. Und äh, naja, sie wollte noch eine Runde drehen, so ganz nach dem Motto, bist du dir wirklich sicher, dass du das wissen willst? Und dann hat sie mal gefragt, bei mir? Ja, Petra, was ist los bei dir? Petra hatte in den letzten Wochen einen echt guten Weg hingelegt. Sie hatte viel ausprobiert, neue Sichtweisen erkannt und sie hat langsam gemerkt, dass es da noch einen anderen Weg gibt als eben diesen negativen Pfad in ihrem Leben. Sogar einen Tag vor dem Q&A war sie absolut positiv gestimmt, hatte super Laune, hat viel erreicht und alles war gut. Bis sie dann an diesem Abend ein Gespräch mit einer Freundin hatte. In diesem Gespräch ging es darum, wie Petra sich so im Alltag verhält. Und das irgendwo da drin hat Petra in Sekundenbruchteilen dazu gebracht, ihr gesamtes Leben, alles, was sie sich bisher erarbeitet hatte, einfach ihr gesamtes Dasein in Frage zu stellen. Denn auch wenn ihre Freundin mit keinem Wort dies gesagt hatte, fühlte sich Petra sofort bestätigt, sie hat ADHS. Kurz zum Hintergrund. Petra hat die Diagnose ADHS seit Jahren, aber sie will das nicht wirklich wahrhaben. Für sie ist dieses Label wirklich ganz schlimm. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres für sie, als eben ADHS zu haben. Deshalb hatte sie sich in den letzten Monaten und Jahren versucht einzureden, sie würde eben nur ein Trauma haben. Sie müsste dieses Trauma bearbeiten und dann würde alles gut werden. Für sie bedeutete die Überschrift ADHS, dass sie schlecht ist, dass sie chaotisch ist, dass sie unfähig ist. Einfach gesagt, sie taugt einmal zu gar nichts. Also hat sie sich immer wieder gedacht, nee, ich habe kein ADHS, ich habe bestimmt nur ein Trauma. Ich bin gar nicht so schlecht und chaotisch. Nein, das bin ich nicht. So, und nun ist es passiert. In dem Gespräch mit ihrer Freundin, da irgendwann kam Petra der Gedanke, fuck, jetzt habe ich doch ADHS, ich wusste es. Und genau das war es. Das war der Moment, in dem sie wieder in ihr tiefes, tiefes Loch gefallen ist. Aber schauen wir uns die Situation doch nochmal genauer an. Sie hatte jetzt dieses Gespräch mit ihrer Freundin. Das ist, also die Freundin ist kein Psychiater, keine Therapeutin, keine Psychologin, nee, niemand, der ihr eine Diagnose stellen konnte. Es war einfach nur ein Gespräch unter Freunden. Und im Prinzip war es gerade egal, was diese Freundin tatsächlich gesagt hatte. Denn wir können sicher sein, dass sie nicht gesagt hat, Petra, ich glaube, du hast ADHS. Also was wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Aber irgendwas, das die Freundin gesagt hat, hat in Petra einen Trigger ausgelöst. Und dieser Trigger ließ sofort diese Überschrift ADHS aufpoppen. Was dann wiederum zu dem Gedanken führte, verdammt, jetzt habe ich ja doch ADHS. Ich bin furchtbar, ich bin chaotisch, zu planlos, total unstrukturiert und zu nichts zu gebrauchen. Und genau diese Gedanken haben sie dazu gebracht, ihr gesamtes Leben, inklusive dem, was sie bisher gelernt und geschafft hatte, in Frage zu stellen und in ein sehr tiefes, schwarzes Loch zu fallen. Und jetzt ist sozusagen das Muster losgetreten. Als ich sie gefragt habe, was denn so schlimm daran wäre, wenn sie jetzt ADHS hätte, dann sagte sie, dann bin ich einfach so hibbelig, dann bin ich nur noch chaotisch, dann tauge ich nichts, dann bin ich einfach nicht gut. Und man hat echt schon gemerkt, sie war wirklich, wirklich verzweifelt und offensichtlich frustig und total wütend auf sich selbst. Und das zeigte mir, dass eben der Trigger ADHS in ihr so eine mega Angst ausgelöst hat. Und diese hat sie in dieses genau definierte Muster geschickt. Und jetzt hieß es für mich, sie da sofort rauszuholen. Denn solche Muster, die sind nicht nur sehr destruktiv, sondern auch absolut selbstverletzend. Solange Petra sich selbst einreden konnte, sie verarbeitet nur ein Trauma, war alles gut. Da war sie auch in der Lage, positive Dinge zu sehen und an sich zu arbeiten und so weiter. Doch allein der Gedanke, sie könnte jetzt ADHS haben, die Erinnerung daran, dass vor Jahren einmal diese Diagnose gestellt wurde, das schickt sie direkt wieder in diese Negativspirale, mitten in die Hölle. Denn für Petra bedeutet ADHS, es ist das Ende der Welt, da komme ich nie wieder raus. Und jetzt sind wir genau beim Thema, nämlich Überschriften. Vorher hatte sie die Überschrift Trauma und alles war irgendwie okay. Jetzt hat sie die Überschrift in ADHS verwandelt und sofort wurde alles in Frage gestellt. Die Frage war, um was ging es denn jetzt hier eigentlich wirklich? Denn vor dem Gespräch fand sie sich doch noch ganz gut, wie sie war. Es war zwar alles noch ein bisschen anstrengend, aber so langsam hat sie ja angefangen, sich selbst zu mögen. Und dann nach diesem Gespräch, eigentlich sogar nach diesem kurzen Gedanken, fuck, vielleicht habe ich ja doch ADHS, empfand sie sich, ihre Welt, ihr Leben als absolut nicht mehr in Ordnung. Und das alles nur, weil sie sich eine neue Überschrift gegeben hatte. Auf die Frage hin, du als Person hast dich doch überhaupt nicht verändert. Du warst vor dem Gespräch die gleiche Person, die gleiche Persönlichkeit. Mit allen positiven wie negativen Seiten, da hat sich doch nichts verändert. Also was ist anders? Da hat sie gesagt, ja, aber da hatte ich nur ein Trauma und das fand ich nicht so schlimm. Und zack, da war es. Die Bewertung der Worte Trauma und ADHS waren extrem unterschiedlich. Sie selbst bewertet ADHS als extrem schlimm, wohingegen Trauma war noch okay. Pure Bewertung, alles nur im Kopf mehr nicht. Dann habe ich Petra gefragt, aber was macht denn jetzt den Unterschied? Du bist doch immer noch dieselbe Persönlichkeit wie vorher. Und daraufhin hat sie gesagt, nein, eben nicht. Ich bekomme es doch einfach nicht gebacken, mich zu strukturieren. Und hier hat man sofort gemerkt wieder die Verzweiflung und der Frust. Sie selbst hat überhaupt keinen Ausweg mehr aus dieser Situation gesehen. Sie steckte da so tief drin in ihrem selbstgemachten Gedankenmuster, dass sie dachte, da komme ich nie wieder raus. Und von außen betrachtet ist klar, sie bekommt es gleich gut oder eben gleich schlecht gebacken, egal wie sie es nennt, es ist eben nur ein Wort. Aber sie selbst ist doch weiterhin die gleiche Persönlichkeit. An ihrer Person, an eben ihrer Persönlichkeit oder an ihrem Selbst hat sich nichts verändert, null, gar nichts. Das Einzige, was sich verändert hat, sind die Gedanken, die Überschriften, die sie sich selbst gegeben hat. Mehr ist es nicht. Aber das hat in Sekundenbruchteilen wirklich dazu geführt, dass die Welt dunkel schwarz wurde. Das ist so eine Welt, die hat sie sich in den letzten Jahren selbst aufgebaut. Dieses Muster hat sie selbst entwickelt. Darin kannte sie sich aus. Das ist zwar furchtbar und teilweise auch fast nicht zum Aushalten, aber es ist bekannt und sie fühlt sich sicher. Ich meine, ich wusste, dass sie diese Diagnose schon seit Jahren hat, also habe ich sie gefragt, was denn jetzt auf einmal anders wäre, was ist denn so schlimm an ADHS, dass sie sich selbst und ihr gesamtes Leben so infrage stellt. Und da war ihre Antwort, naja, das Trauma ist wenigstens gesellschaftlich anerkannt. Und wieder so ein Punkt. Wer hat gesagt, dass zum Beispiel ADHS nicht gesellschaftlich anerkannt ist? Genau so? Sehr wahrscheinlich gar keiner. Das ist das, was Petra in ihrem Kopf daraus gemacht hat. Und das sind so Totschlagsätze, wie ich sie immer gerne nenne, denn damit setzen wir uns selbst schachmatt. Wir können uns darauf keine Antwort mehr geben, wir finden keine Ausrede mehr. Ja, es ist in der Gesellschaft nicht anerkannt, das bedeutet, ich werde in der Gesellschaft nicht anerkannt, bingo, ich muss ja schlecht sein. Und zack, schon haben wir uns mal wieder selbst in unserem Glaubenssatz bestätigt. Petra hat dem Wort und noch nicht mal der Diagnose, sondern nur dem Wort ADHS einen sehr negativen Wert gegeben. Etwas, das nicht anerkannt ist. Das ist schon fast sowas wie die Todesstrafe. Wenn ich das habe, dann bin ich dem hilflos ausgeliefert. Aber solange ich nur ein Trauma habe, ist alles gut, dann bin ich okay. Das ist gesellschaftlich anerkannt. Da haben die Menschen Verständnis mit mir. Aber ADHS? ne, dann bin ich eine schlechte Person, dann bin ich krank, dann nee, habe ich mich nicht unter Kontrolle. Mhm. Aber die Person Petra hat sich in keinster Weise verändert. Sie ist eins zu eins dieselbe Person. Wie gesagt, das Einzige, was sich verändert, ist die Überschrift. Und die hat sie selbst gesetzt. Irgendwann in dem QA fing sie dann an zu weinen. Und sie war wütend und echt mega frustriert und hat gesagt, Claudia, ich bin so eine einzige Veränderung. In der einen Minute tick ich so, in der zweiten so, in der dritten so und in der vierten wieder anders. Ja. Woraufhin ich dann gesagt habe, aber du bist doch in all diesen Minuten immer die gleiche Person. Und dann war es vorbei. Dann hat sie gesagt, nein, ich bin ständig anders. Manchmal läuft es gut, dann läuft es wieder scheiße. Ich habe es einfach nicht im Griff. Tja, warum ist das so? Warum läuft es denn in einem Moment gut und in dem anderen Moment scheiße? Oder besser gesagt, wo läuft es denn gut und wo läuft es denn scheiße? In deinem Leben oder in deinem Kopf? Wer entscheidet denn, ob es gut läuft oder scheiße? Genau, du. Du entscheidest. Einzig deine Gedanken bringen dich dazu, dass es mal für dich gut läuft und mal scheiße läuft. Sobald es gut läuft, fängst du wieder an, Schlechtes zu suchen und du fängst wieder an zu bewerten. Nämlich so, dass du eine Ausrede hast, ja, ich bin schlecht. Denn du darfst ja nach deiner eigenen Auffassung nicht gut sein. In dem Moment, wo du in die Bewertung reingehst und dir selbst sagst, ich bin schlecht und ich bin scheiße, ich bin krank, in diesem Moment wird es für dich eben schlecht. Aber in Wirklichkeit hat sich nichts verändert, außer deinen Gedanken. Worum geht es mir? Es geht mir darum, dass du verstehst, dass du immer noch die gleiche Persönlichkeit bist. Du hast keine 20 Persönlichkeiten, die du mal hier und da austauschen kannst. Die Ausrede mit den multiple Persönlichkeiten, die hast du einfach nicht. Du bist und bleibst die Person, die du bist. Und das bist du immer. Das Einzige, was sich verändert, ist in deinem Kopf. Deine Gedanken sind negativ. Du bist gerade ganz tief unten in deinem Loch drin. Du willst da nicht raus. Und du tust dir gerade so leid. Aber du bist noch genau die gleiche Person, die du gestern noch warst, als du optimistisch warst. Du hattest nur zum Beispiel so ein Gespräch, das hat dir Angst gemacht, das hat dich getriggert. Und durch diese Trigger kamen dann die Gedanken. Und bei Petra war es ADHS und im Prinzip heißt es, das will ich nicht. Und schon bist du wieder ganz unten. Du stellst alles in Frage, was du dir bisher erarbeitet hast. Du wirfst alles weg. Und genau dieses Verhalten ist der Grund, warum du bisher einfach nicht weitergekommen bist. Denn genau an diesem Punkt gibst du immer wieder auf. Wegen einem Gespräch, wegen ein paar Minuten, einem Gedanken in deinem Kopf, ist jetzt auf einmal alles anders? Ist alles nichts mehr wert? Falsch. In deinem Leben hat sich nichts verändert. Nur deine Gedanken haben sich verändert. Du willst dir jetzt wieder leid und dir sagen, ja, ich habe es ja gewusst, ich klar, ich bin ja so schlecht, es nützt, egal was ich mache, es nützt sowieso nichts, es ist alles umsonst, ich bin halt einfach schlecht. Nein, du bist nicht schlecht. Denn die echte, wirkliche Persönlichkeit in dir, das ist die, die gestern noch optimistisch war, die ihr Leben in die Hand nehmen will, die glücklich sein will. Diese Persönlichkeit, das bist du. Und nicht die Persönlichkeit, die du vielleicht gerade meinst zu sein in deinem tiefen Loch die alles in Frage stellt und die sich ganz furchtbar leid tut. Die Persönlichkeit in diesem Loch, ne, die kramst du immer wieder mal raus, weil es eben so schön gemütlich ist, ja, und einfach auch manchmal. Denn es ist einfacher, an altem, auch wenn es ungemütlich ist, festzuhalten. Denn das ist bekannt, da wissen wir, wie wir uns verhalten müssen. Aber positiv denken, mal was Neues angehen, ja, das ist anstrengend dann lassen wir doch lieber die alte, dunkle Persönlichkeit nochmal raus, weil da, damit fühle ich mich sicher. Und um nochmal zu Petra zurückzukommen, das Gefühl, das sie in diesem Moment fühlte, in dem alles den Bach runterging, das hat sie sich selbst zusammengebastelt, indem sie die Überschrift verändert hat. Sie hat die Leuchtreklame über ihrem Kopf, sie hat ein Trauma, oh, dann ist alles okay, in... Sie hat ADHS. Oh Gott, wie kann sie nur verändert? Und schon ist die Persönlichkeit mit der neuen Überschrift schlecht und taugt überhaupt nichts. Was heißt überhaupt gesellschaftsfähig? Stell dir doch mal vor, du stehst auf dem Marktplatz und rufst, juhu, ich habe ein Trauma. Kommen dann die Menschen und applaudieren dir, weil weil es so gesellschaftsfähig ist? Nee. Und auf der anderen Seite... Kommen sie aber auch nicht auf dich zu, wenn du sagst, juhu, ich habe ADHS und buhen dich aus und beschimpfen dich und bewerfen dich mit Tomaten. Nein, es interessiert sie nicht. Es ist egal, ob du jetzt ADHS oder ein Trauma oder Borderline oder Anorexie oder whatever hast. Das ist deine Überschrift. Die gibst du dir und du verurteilst dich damit, nicht die anderen um dich herum. Und solange du das zulässt, solange du zulässt, dass du dich in dieser Spirale immer weiter reindrehst, in dein negatives Denken, in deinen Frust, in dein, ich hab's ja gewusst, ich bin schlecht, da kommst du auch nicht raus. Wenn du da raus willst, dann musst du dich in deinen eigenen Haaren da rausziehen. Dann musst du dir sagen, fuck auf gestern, fuck auf das Gespräch, auf den Gedanken, auf den Moment. Heute ist heute und ich bin immer noch dieselbe Person, Es hat sich überhaupt nichts verändert. Das waren nur meine Gedanken. Ich habe nur die Überschrift in der Leuchtreklame über meinem Kopf verändert. Auf meine Frage hin, warum Petra sich so schlecht bewertet mit dieser Überschrift, hat sie gesagt, weil man so als Frau nicht ist. Mhm. Also ich kann dir sagen, ich war über 20 Jahre Borderliner, Ich habe mir die Arme aufgeritzt, ich habe Drogen genommen, ich habe echt alles Mögliche getan, was man halt eben so tut. So ist Mann als Frau nicht. Aber das war mir egal, denn das war ich, Punkt. So war ich nun mal in diesem Moment, weil ich, ich bin. Ob Mann so ist, das ist mir scheißegal. Wer hat denn diese Regeln erstellt? Wer hat denn irgendwann mal bestimmt, wie eine Frau zu sein hat? Das, was Petra da hört in ihrem Kopf, Das ist die Stimme von ihrer Mutter. Der Mutter, die ihr als Kind oder beziehungsweise die sie als Kind von einem Arzt zum nächsten geschleppt hat, um einfach herauszufinden, was mit diesem Kind denn einfach nicht stimmt. Das ist diese Mutter, die ihr immer wieder gesagt hat, oh Gott, warum habe ich denn so ein schlechtes Kind überhaupt verdient? Das ist die, die ihr immer wieder eingeredet hat, wenn sie nicht so funktioniert hat, wie die Mutter das gerne wollte, Sie ist falsch, falsch und schlecht. Und genau das, das tut ihre Mutter heute noch. Und genau daher kommen die negativen Gedanken. Und hier geht es nicht darum, ob es gesellschaftstauglich ist oder ob Mann so als Frau sein darf oder nicht. Hier geht es darum, dass ihre Mutter sie geprägt hat mit den Worten, du bist nicht gut, wie du bist. Und aus diesem Grund werdet sich Petra ständig ab. Sobald sie einen Versuch wagt, ihren Kopf aus ihrem Schneckenhaus zu stecken, das sie sich tatsächlich selbst gebaut hat, um eben diesen Schmerz und die Gefahr nicht mehr zu sehen und nicht mehr zu spüren, ja, sobald sie versucht, diesen Kopf rauszustrecken und versucht, an sich selbst zu glauben, etwas Gutes an sich zu entdecken, dann kommt die Klatsche in Form ihrer Gedanken, der Gedanken, die sie schon seit ihrer Kindheit kennt. Du bist falsch und du bist es nicht wert. Und schwupps, ist sie wieder in ihrem Schneckenhaus. Und über diesem Schneckenhaus prangt in fetter, roter Schrift eine Leuchtanzeige. Vorher stand auf dieser Leuchtreklame Trauma. Damit konnte Petra so einigermaßen gut leben und da hat sie sich auch immer mal wieder rausgetraut. Doch dann kam dieses Gespräch. Irgendwann in diesem Gespräch kam Petra der Gedanke, shit, ich wusste es, ich habe doch ADHS und prompt kamen die eingeübten, geprägten Gedanken unterbewusst hoch. Trigger, Muster, schlecht machen, alles in Frage stellen, schlecht fühlen, ich kann das nicht. Punkt. Und dann kommt die Angst, die Angst vor dem Leben und die Angst davor es einfach nicht zu schaffen. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir haben ja, wir haben eine 50-50 Chance es zu schaffen. Aber das Einzige, was wir sehen, sind die 50% Negatives, eben, dass wir es nicht schaffen. Das liegt ja auch alles in der Zukunft, also macht es uns Angst. Und anstatt diesen Gedanken einmal weiterzudenken, hören wir genau da auf. Nämlich, oh mein Gott, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Wir geben uns darauf keine Antwort, sondern wir verkriechen uns genau hier in diesem Angstgefühl, anstatt zu sagen, hey, ich setze jetzt alles dafür in Bewegung, dass ich es schaffe. Und dann einen Schritt nach dem anderen machen. Ich meine, es sagt ja keiner, dass du den gesamten Weg auf einmal gehen musst. Du wirst dich an all die neuen Situationen gewöhnen, Stück für Stück. Aber jetzt heißt es erstmal loslaufen. Den Mut aufzubringen, nicht immer wieder auf diese Überschriften oder auf die Bewertung von dir selbst zu hören oder von anderen. Was wichtig sein kann, ist zum Beispiel jetzt einen Notfallkoffer zu erstellen. So ein Koffer... Den hatte ich damals auch. Und den konnte ich immer dann hervorholen, wenn ich wieder gemerkt habe, ich falle in so ein Muster. Und in diesem Koffer habe ich ganz viele Zettel und Sachen reingetan, die mir geholfen haben, mit denen ich tatsächlich, ja, so erprobte Hilfestellung, ne? die mir in den Zeiten, wo ich gemerkt habe, mir geht schlecht, die mir da geholfen haben. Und die haben mir dann gezeigt, hey, das sind alles nur Gedanken. Die Angst, die kann mir nichts tun. Und jetzt bin ich wieder in der Bewertung und jetzt bin ich wieder in einer Zukunft. Was kann ich denn beeinflussen? Was kann ich nicht? Ist das meine Aufgabe? Sind das meine Kekse? Sind das nicht meine Kekse? Und ja, der, dieser Koffer, das ist tatsächlich was, das auch dir helfen kann, eben aus diesen Mustern auszusteigen. Und wer sich so einen Koffer, so einen Notfallkoffer, der bastelt, der schafft es tatsächlich auch raus aus all diesen negativen Mustern, ja? Und vergiss nicht, du kannst dir auch immer Hilfe holen, du bist nicht allein. Klar, es ist nicht einfach, irgendwie aus dem ganzen Scheiß auszusteigen, aber je weiter du kommst, umso leichter wird es. Du brauchst nur den Mut am Anfang zu sagen, okay, ich laufe jetzt los. Und das hast du bereits getan, du bist schon losgelaufen, aber du stehst an dieser ominösen Tür Vielleicht erinnerst du dich noch, in der Episode mit Corinna haben wir von dieser Tür gesprochen. Durch diese Tür, durch die man geht und hinter man dann sein altes Leben zurücklässt. Durch diese Tür bist du sehr wahrscheinlich noch nicht durchgegangen. Oder du hast dich noch nicht getraut, diese alte Tür bzw. die Tür und dein altes Leben hinter dir zu verschließen. Aber das ist genau das, was du tun musst. Mach sie zu. Denn sonst wirst du immer wieder die Möglichkeit haben, zurückzugehen. Und das wirst du natürlich auch nutzen. Aber genau das bringt dich nicht weiter. Was dich aber auch nicht weiterbringt auf deinem Weg, sind Menschen in deinem Leben, die dir nicht gut tun, sondern eigentlich eher genau das Gegenteil sind, die schlecht sind für dich. Und Ich meine, das können Freunde sein, Bekannte, Kollegen oder eben auch Familie. Es können auch deine Eltern sein. Sind die schlecht für dich und dein Leben, unterstützen die dich nicht, sondern hauen die am besten einfach nochmal schön extra oben drauf, dann heißt es hier ganz klar Sayonara, Tschö, mach's gut, Adios, Bye Bye, auch wenn es schwerfällt. Das bedeutet, so hart es klingt, sie müssen aus deinem Leben verschwinden und zwar ganz. Solange du nicht stark genug bist, etwas dagegen zu halten, solange dein Selbstwert nicht stark genug ist, um dort zu stehen und zu sagen, okay Leute, Ihr seid so, wie ihr seid, das hat nichts mit mir zu tun, aber ich mag mich so, wie ich bin, egal, was ihr sagt. So lange haben diese Menschen in deinem Leben nichts zu suchen. Hol dir Menschen in dein Leben, die dich positiv unterstützen, die dich begleiten auf deinem Weg, die dich lieben, die dich mögen und die immer für dich da sind. Alle anderen dürfen gehen. Quäl dich doch nicht weiter. Und was deine Überschriften betrifft, schau dir doch einmal ganz genau an, wann du in dieses schwarze Loch fällst. Was war vorher geschehen? Hast du vielleicht gerade deine Überschrift verändert? Oder wurde vielleicht gerade von außen deine Überschrift verändert? Wie bewertest du die Situation? Und bist du von jetzt auf gleich eine andere Persönlichkeit? Tja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir auch heute mindestens einen Aha-Moment mitgeben, der dich in deinem Leben und auf deinem Weg zu dir selbst weiterbringt. Wenn du gerne ein Teil dieses Projektes, dieses Podcasts werden möchtest und gerne einmal mit mir gemeinsam hier über dein Problem sprechen möchtest, dann melde dich doch einfach bei mir unter kontaktdeschifferin.de. Ich freue mich drauf. Nächste Woche habe ich wieder einen Gast. Nächste Woche ist Christiane bei mir und wir sprechen eben über das Thema Familie und warum es manchmal besser sein kann, sie gehen zu lassen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt auf jeden Fall gesund, eure Schifferin.